0: 你好，我是马军。上期节目我们开始给大家介绍《马太福音》第八章，一开始讲到主耶稣从山上下到山下，山下充满了对他的各式各样的需要：有人生病，有人被病弃，有人痛苦，有人被罪恶的所辖制，有人被鬼所俘虏受苦。耶稣下山以后，其实就是面对着现实，山下充满了。对耶稣的这种需要，那么这位属天的君王不仅在山上颁布天国的律例典章，颁布天国子民该有的生命性情、该有的生活态度。当他一到山下，他立刻就把山上所传的一切的福音在山下实现出来，让人不仅听见天国的道理，还让人可以享受天国的实际。上次我们已经讲到，这个属天的大爱显示在。对大麻分病完全的接纳，他用手触摸他，医治了他。在他医治的各种疾病中，显示出他属天的能力。那么，我们今天给大家分享的是《马太福音》八章十八到二十二节的经文，也就是讲的是我们跟耶稣之间的关系，跟随耶稣所要付出的代价。下面我们先来看一看这段经文：耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”又一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”在这段经文里讲的是一位文士，这位文士不仅跟随主。并且说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”夫子就是老师的意思，对希伯来人而言就是拉比的意思。犹太人从小学习摩西的律法，相当于小学阶段，在他们背完了摩西律法以后，就可以毕业。如果想要深造，就要进入中学阶段。在中学阶段，他们就需要选择一位老师。选择老师之后，不是坐在课堂里学习，而是要跟着这位老师四处奔波，看老师的行为，听老师的教导，观察老师的为人处事的方式和方法，这样来学习。那么，这位文士就选择耶稣做老师，他一定是从耶稣身上发现了什么，一定是受到了耶稣的影响。在圣经的多次描述中，文士经常是试探耶稣的角色，而这位文士给耶稣一个最崇高的称呼，说“夫子”。他选择耶稣做老师，这本身就是一个神迹。那么，这位文士来到耶稣面前要跟随耶稣，在他的眼里，耶稣才是真正的拉比，是值得他敬佩、值得他跟随的。所以他一定是听到耶稣的教导，并且领悟到耶稣的权柄和能力，也看到了耶稣的行为不同于世俗的拉比。耶稣从早到晚在教堂里教训人，医治有疾病的人，无论是麻风病人、百夫长的仆人，或者有其他疾病的人，耶稣都医治了他们，满足了他们的需要。那么，耶稣个人的侍奉生活都与需要他的人息息相关。没有一位拉比可以做到这些，只有耶稣做到了。耶稣的教导与行为都印在这位文士的脑海中，所以他来到耶稣面前说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”但是耶稣回答说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”耶稣的回答听起来有一点冷酷，但是耶稣不是在拒绝这位文士。而是在提醒这位文士，做耶稣的门徒不是一件容易的事情。做耶稣的门徒要有所付出，认耶稣做老师要有所舍弃，跟着耶稣要寒风露宿，要从内心舍弃对世间舒适生活的追求。耶稣同时也告诉这位文士，他不是来做老师的，不是文士眼中所认识的拉比，他是神独生的爱子，这才是他的真实身份。他真正的身份是救主，他要将自己的百姓从罪恶中拯救出来，这就是他在地上的使命。耶稣把他在地上短暂的一生都奉献给神，因着他的死，凡相信他的人都可以与神和好，恢复与神之间的关系。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方，这是事实，并不夸张。因为我们来看一看耶稣的一生，他在马槽里出生，被钉死在十字架上，这是耶稣的出生和他一生的归宿。对文士来讲，他在犹太人中有地位、有住所，有比一般的犹太人舒适优越的生活。耶稣告诉这位文士，要跟从我，就要过像我一样的生活；选择耶稣基督做老师，就要像老师一样；做耶稣的门徒，就要像耶稣。认耶稣做老师是一件吃苦的事情。做耶稣的学生要走十字架的道路。耶稣说：“你们要进窄门，因为永到永生那门是窄的，路是小的。”做耶稣的门徒要经历地上的苦难，为耶稣吃苦。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。耶稣也是用这句话问门市：“你做好准备了吗？”跟随主要提前在思想上做好准备。因为做耶稣的门徒不是火热的一时，而是中心的一世。不仅仅是在言语上的跟从，而是要付出实际行动。耶稣也通过一个比喻来告诉跟随他的人，要在内心做好准备。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他，说这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下桌量能用一万兵去敌那领两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和稀的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。这是《路加福音》十四章二十八、三十三节的内容，这也是做耶稣门徒的条件。耶稣对所有的门徒的要求都是如此。看到这样的话语，你是不是心里会想：跟随耶稣就要做一个无情的人、没有爱心的人吗？这样的话语，有谁能够领受和接受呢？是不是跟随了耶稣就没有了父母、没有了妻子、没有了儿女、没有了兄弟姐妹、没有了家庭了呢？其实不是这样子的。在约翰一书四章八节说：“神就是爱。”十条诫命中也要求我们要孝敬父母。耶稣不是让他的门徒做没有爱心的人，而是让门徒做有大爱的人。这个大爱就是要将神放置在最重要的位置上，不管是在夫妻关系、父母与子女的关系，还是各样与人的关系中，都要把神放在这些关系之上。按照我们中国人的传统，父母应该放在首位。但如果人不认识神，就不会真正的爱自己的父母。今天有很多的事实证明，当一个人心中没有神的时候，就不会真正的孝敬父母。对于耶稣的门徒来讲，所有的关系的核心都是神。只有把神置于最亲密的人之上，一个人的内心才会充满神的大爱，才可以像耶稣基督一样爱所有的人。耶稣告诉他的门徒，要将神置于自己心中最重要的位置。才能够用神的爱去爱自己的父母、爱自己的妻子、爱自己的儿女，才可以爱所有的人，才能够不顾一切的为神的福音将自己摆上。为什么耶稣会要求跟随他的人对耶稣的爱要超过对父母、妻子、儿女、兄弟姐妹的爱，甚至超过自己的性命呢？在出埃及记记载了神对他子民的要求，说：“我是耶和华你的神。”曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我。守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。这段经文是在出埃及记二十章二到六节。这是犹太人最熟悉的律法。神说：“我来，我要做你们的神，你们要做我的子民。”耶和华神是以色列人生命中唯一的神。耶稣基督到成肉身来到这个世上，宣告自己是唯一的。耶稣告诉门徒，在你们的关系中，无论在和父母。还是和妻子、儿女、兄弟姐妹的关系中，我都是至高无上的。耶稣基督的教导仍然是重生犹太人和神之间的约定。我们只有和神建立了这种关系，处理事情才能合乎神的心意，才能不自私的对人，才能有爱心，对人的爱才没有伤害，才能够让人。从我们身上真正看到神的形象和形式，我们只有将这种关系建立好，才能够在人面前把这位为我们道成肉身的耶稣基督讲述清楚和明白。基督徒在人生中会遇到不顺心的事情，遇到惊恐、悲伤，或是难以接受的事实；遇到亲人得重病，我们束手无策；亲人突然离世，我们很悲伤。这些事情可能都会让我们的在信仰上产生疑惑。主为什么让我们遇到这些样的事情呢？我已经信你了，我那么忠心的信你，为什么会遇到这样的事情呢？那如果我们每个人对耶稣的认识像彼得一样的话，我们信仰的根基就是建立在基督的磐石上，就不会因为生活中的逆境、人生中的恐惧、苦难和不如意对主产生疑惑了。当我们从这些疑问中走出来的时候，我们看到我们的神是永不改变的神，他永远与我们同在。虽然我们经历了患难，但我们对主的认识会更加清楚。我们再不是只为求饼吃饱来跟随耶稣，再也不是以神迹意象来跟随耶稣，而是像彼得所说的那样：“你有永生之道，我们还归从谁呢？”我们已经信了，又知道你是神。如果我们仅仅把对耶稣基督的认识建立在物质上，建立在看得见的事情上。那么，我们并没有从拜偶像的罪中走出来。只有像耶稣所说的那样，把耶稣基督当作我们一生的救主，当作我们生命中的唯一，将它放在一个至高无上的位置，我们的心才不至于干渴，我们的生命才不至于饥饿。我们很多人内心如同沙漠，缺水且没有绿洲。那是因为我们看世界上的东西太多了。跟随耶稣不是得世上的物质，也不是完全建立在我们眼睛看得见的福气上，而是要得到救主耶稣。他是基督，是独一的神，他有永生之道。我们还归从谁呢？所以对主有了深刻的认识之后，彼得经历患难时，不是信心软弱了，而是对主的爱更加深厚了。保罗也说：“谁能使我与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身的露体吗？是危险吗？是刀剑吗？这一切都不能够让我与基督的爱隔绝，所有的事情都不能够使我与基督的关系疏远，因为他是我的生命，他是我的至宝，他是复活的基督，荣耀的救主，他在我的生命中至高无上。”以上就是我们跟大家分享的马太福音第八章1 8到2十节的经文。这段经文主要讲述的是我们跟耶稣之间的关系。谢谢你的收听，我们下次节目再见。